0: Seguimos, compañeros. Seguimos con nuestra siguiente invitada, otra de las coaches profesionales que pasa por los micrófonos de Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Programa en el que nos centramos en la excelencia hoy. Bueno, siempre, pero hoy un poquito más, porque hoy hablamos de la práctica excelente de la PNL original de Fran Pucelic. Lucrecia Díaz, bienvenida.
1: Muchas gracias. Buenos días.
0: Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué es para ti la PNL? ¿Qué ha supuesto en tu vida, en tu día a día? ¿Con quién trabajas? Cuéntanos algo de ti. <risa> desame, pues, Deseando saber, estamos.
1: A ver, yo trabajo eh, con personas, sobre todo para la gestión uh -huh. del estrés. Uh -huh. Porque hoy en día, bueno, como ya sabes, es uno de los pro mayores problemas que tenemos en las empresas. Y eh, luego aparte en el día a día. ¿Trabajas mucho con empresa o más con empresa que con particulares? Sí, de hecho soy responsable de recursos humanos. Uh -huh. Entonces, tanto allí en la empresa como luego aparte con talleres, formaciones, también trabajo con ellos. Uh -huh. Y luego en procesos de coaching, sobre todo con en particular, vamos. Uh -huh. Y la verdad es que para mí la PNL significó mmm, la noche y el día. Yo la verdad es que tenía muchos problemas de estrés. También. ¿Los tenías tú? Sí, uh -huh. los tenía antes de conocer la PNL y el coaching uh -huh. y para mí supuso un cambio de mi forma de vivir, de ver las cosas, de cómo me hablo, de todo y dio paso al querer poder ayudar a otras personas a, a realizar ese mismo camino que yo realicé.
0: ¿Y cómo realizaste ese cambio? ¿Qué, ¿Qué dejaste de hacer o qué empezaste a hacer gracias al conocimiento de la PNL?
1: Pues mira, eh, una de las cosas más importantes que durante todo este tiempo que he ido trabajando con la gestión del estrés he visto es el diálogo interno, el cómo nos hablamos. Realmente muchas veces echamos balones fuera pensando en que me estreso porque mi jefe me ha dicho, porque el tráfico, porque mi pareja, o porque los niños. Pero realmente todo eso son situaciones externas. Lo que realmente ahí nos estresa es lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos en esas situaciones. De hecho... Si tú tienes una discusión, pero dices, bueno, es cosa de esta persona, no está en su mejor momento y no piensas más, ni siquiera te molesta. Pero claro, si permites que tu diálogo interno empiece a decirte cosas, a atacarte de cierta manera, claro, te va a empezar a surgir unas ciertas emociones que te van a generar un estrés, que si no lo aprendes a gestionar se puede hacer crónico.
0: En esa situación que uh -huh. acabas de describir, discusión con otra persona, por ejemplo, ¿Sí? cómo llevarías a cabo, cómo llevas a cambio a cabo ese cambio de estado. Te está generando un malestar, uh -huh. ¿no? Inicialmente, cómo llevas a, 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 a término ese cambio de estado para lo, quitar el estrés.
1: Lo primordial es eh, ser consciente, porque muchas veces nos dejamos el diálogo interno nos lleva en un automático que no somos conscientes de la situación que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como decía Matilde, el tomar conciencia de las situaciones, de lo que está ocurriendo a tu alrededor, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el momento que tomas conciencia, es dejar de pensar entre quién tiene razón, quién lleva, sino simplemente el, el decir, vale, él tiene una o ella tiene una diferente opinión, qué quiero hacer, qué quiero realmente sentir ahora... Uh -huh. Entonces, eso es lo que va a hacer sobre todo el cambio, ¿no? El que tú tomes las riendas de la situación y puedas decidir, en lugar de dejarte llevar por ese cúmulo de emociones. ¿Conocías algo
0: sobre la PNL antes de entrar en contacto con Frank Buzelic?
1: Sí, ya había estado trabajando con PNL uh -huh. y la verdad es que con Frank lo que más me ha impactado es la parte del uso de la lingüística, de cómo usar el metamodelo, de cómo en una simple conversación que parece simple a primera vista, no eh, puede llegar a tantos rincones y hacerte cambiar de ese foco, ¿no? que muchas veces lo ponemos siempre en, en la parte negativa o en el problema, el cómo cambiar ese foco. no Entonces esa habilidad que él tiene con, la, con esa parte del lenguaje me fascinó.
0: ¿Y dónde llevas entonces el foco? Porque claro, si yo tengo delante una discusión, mm -hmm. Todo lo que me está rodeando en ese momento es efervescencia pura y dura y me lleva a estar ahí. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo cambio? uy a dónde lo llevo?
1: Pues sobre todo intentar pensar en la solución. Es que cuando discutimos, muchas veces lo único que pensamos es quién va a ganar. Y si soy yo, mejor. Yo quiero ganar. Pero si en lugar de pensar eso, pensamos en una solución, y si encima es beneficiosa para los dos, mejor que mejor, entonces estás cambiando el foco. Y ya empiezas a ampliar tu visión para poder ver posibles soluciones, ¿no? O al menos poder ver de qué forma no dejarte llevar de esa manera.
0: Y una situación concreta que te haya sucedido a ti, ahora que no nos está escuchando nadie, ¿podrías compartir para que me quede muy claro esto que me estás diciendo?
1: Pues de alguna situación con alguna persona, no voy a decir el nombre. Esto de que
0: le ha sucedido a una amiga de otra amiga, Exactamente. ¿no? Exactamente. Vale.
1: Que empieza a hablarte y empiezas a recordar al igual situaciones, porque hay, no es, no, al igual no llega a ser una discusión, ¿no? Mm. Y empezar, pues, esa emoción que te empieza en el estómago y te empieza a subir. Yo creo que más o menos nos entienden. Perfectamente. <risa> y, y entonces eh, el darte cuenta, ¿no? El decir, oye, mira, esto no es lo que yo quiero. Entonces decir, vale, espera y empezar a pensar en qué le ha podido pasar esa persona para estar en esa situación, cualquier cosa que distraiga mi pensamiento. Uh -huh. Para que no dejes ese automático, de ese diálogo interior en automático, entonces te empiezas a centrar en otra situación o simplemente, pues pues no sé dónde habrá se ha peinado hoy, pero mira qué pelo lleva, ¿no? Entonces ya distraes la mente de esa discusión y es mucho más fácil buscar soluciones, ¿no? O no de dejarte llevar por la noción.
0: Es que fíjate, lo que estoy escuchando de vosotros y vosotras es que es mucho más fácil de lo que puede parecer a priori poner en práctica las herramientas de la PNL. Podemos uh -huh. pensar que, eh, que, claro, algo tan potente que nos ayuda tanto a conseguir el cambio, sea más complicado, pero es que es muy sencillo, Quique. Es absolutamente sencillo. ¿Cuándo sabes cómo?
2: Claro, ese es el tema. Y sobre todo inter interiorizar e integrar todas estas herramientas. Que Frank, en este caso, las, las resumen los seis fundamentos. Es decir, para lo que está comentando en uh -huh. este caso Lucrecia, sí. eh, la gestión del estrés y, y gestión de tu estado personal continuamente, fíjate, mira. Eh, él nos habla de calibración, ¿vale? La calibración es cómo estamos por dentro, básicamente. Uh -huh. Es decir, la gestión del Estado, seis pasos a la libertad. Durante 90 días, cinco minutos, como hemos dicho antes, como uh -huh. si te lavases los dientes, cinco minutos a trabajar ese cambio de Estado.
0: Que no es tanto.
2: Que no es tanto. Y luego hablamos del metamodelo, que es, eh, es escuchar cómo hablas. Es decir, cuáles son... Y en cuanto veas que dices las palabras, por ejemplo, en, en cuantificadores universales, que llamamos en metamodelo, es que siempre, es que nunca, es que todo. Muchas veces nosotros directamente estamos yendo a que nuestro subconsciente nos lleve a lugares donde no queremos el uso sistemático de la negación, utilizar palabras en lugar de palabras, predicados negativos que me van a traer al presente. Situaciones negativas, voy a utilizar palabras positivas con un no delante, perfectamente. Luego tenemos las creencias de sabiduría que nos van a permitir poner una base donde, como bien decía Lucre, ¿no? A ver qué le ha pasado a esta persona, es decir, ponerme en sus zapatos, ponerme en su situación. El mapa no es el territorio, por ejemplo, ¿no? Esas creencias de sabiduría que nos ayudan a cambiar esa situación de estrés y luego pues entender también cuáles son mis equivalencias complejas, es decir, que para mí eh, pues, eh, los valores de esta persona a lo mejor son distintos que mis valores o sobre todo el comportamiento concreto sobre lo que significa para mí el respeto es distinto que para la otra persona, sus comportamientos son distintos. ¿Y qué
0: equivalencia compleja?
2: Equivalencia compleja es, es eh, básicamente como una palabra en sí ¿Qué significado en cuanto a comportamiento concreto le estoy dando a esa palabra? Repito, respeto. Para mí el respeto significa que me abras la puerta. Para otro significa, precisamente, que me traigas un café. Para otro significa, simplemente, vive y deja vivir. O
0: para otro puede ser, retomando el primer ejemplo... Que me dejes abrir la puerta. Que me
2: dejes a abrir la puerta, me estás respetando en lugar de tratarme como si fuese un mayordomo o algo de eso, ¿no? Sí. Es decir, al final es, estamos continuamente haciendo de palabras o de valores concretamente, estamos eh, dándole mmm, distintas creencias desde ahí. Y con las equivalencias complejas es sobre todo, no es tanto... Eh, entender cuáles son las mías que es importante saber cuáles son las mías sino entender cuáles son las de la otra persona para entender cuál es su mundo, cuál es su mapa ¿no? en ese sentido Así que eh, al final es cuestión de práctica. Claro que sí, con saberlo no es suficiente. Necesitas saberlo e interiorizarlo. Y eso es lo que Frank nos dice por por pasiva. Lo que os estoy contando no sirve de nada si no lo practicáis. Y evidentemente desde ahí nosotros en Darte lo tenemos muy a rajatabla y les obligamos a que los alumnos lo apliquen y lo, y lo practiquen. Damos sino, fe,
0: damos fe. No tienen el título.
2: Así que queremos realmente cambiar el mundo y en ese sentido algún alumno que no está muy contento con que nosotros porque les metemos mucha caña, pero bueno, mejor tener al alumnos que estén enfadados por nos con nosotros por eso que no por lo contrario.
0: Más bien agradecidos, aunque cuesta porque es cierto que sacar sí, claro el tiempo sí. y demás, siempre tenemos esa resistencia, ¿no? Claro sí. Pero agradecidos porque nos ayuda primero a ser mejores uh -huh. y segundo a poder ayudar a mucha gente también, ¿no? Y esto es... es es muy importante para quienes estamos formándonos en Darte. Así es. Lucrecia Díaz, ¿qué destacarías? ¿Con qué palabra definirías a Fran Puzelic? Es que te cuento, lo estoy modelando. Le estoy haciendo un ejercicio de modelado. Y quiero aprovechar, ya que estáis pasando todos los micrófonos, voy a aprovechar vuestra sabiduría y vuestras impresiones para ponérmelo un poquito más fácil. Así que, con una palabra una o un palabra. par de ellas, ¿cómo le pues, definirías? Pues
1: para mí, excelencia. Excelencia. Sí.
0: Definiendo excelencia cómo.
1: Pues... Me alegro que me
0: hagas esa pregunta.
2: Esa es una equivalencia compleja, por ejemplo. A ver, ¿cómo demuestra alguien que es, ¿Qué es excelente? es para ti
0: excelencia? ¿Me lo preguntas? Ay, cómo me gusta sentirme entrevistada. La... Pues mira, para mí excelencia es dar el, todo lo que puedas en lo que estás haciendo en ese momento e intentar cada día dar un poquito más. Para mí
1: eso es excelencia. ¿Y para ti? Pues para mí es eso, sumándole el hecho de los años que lleva él haciendo, la parte de haber sido pues uno de los creadores. no Es decir, que entienda a la perfección todo eso que nosotros pues estamos eh, llevando a la práctica y intentando enseñar a otras personas.
0: Lucrecia Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias, hasta la próxima.
1: Y...